0: Встретятся Байден, Си Цзиньпин, о чем-то... У некоторых даже какой-то страх, а вот сейчас там... Китай предаст Россию.
1: Привет. На болотах время объявлять трехдневный траур, потому что произошло то, чего они больше всего боялись. Значит, российские нацисты рассчитывали, что уровень противоречий по линии США и Китая будет возрастать, ну и, соответственно, на этом фоне китайская народная республика будет больше помогать российским нацистам. Это не значит, что Пекин откажется от содействия преступному режиму, но есть главные тренды. И этот тренд заключается в том, что если э, США и Китай возобновляют военно-техническое и военное сотрудничество, и в первую очередь речь идет о коммуникации между военными э, ведомствами двух стран, это говорит о том, что товарищ Си и господин Байден пришли к выводу, что «да, любви, конечно же, не будет, но воевать совсем не обязательно». И там, конечно же, самый важный момент – это Тайвань. Да, американские СМИ, не только американские, пишут, что Китай намерен рано или поздно, слово-то какое – «воссоединить Тайвань». Где-то я это уже слово слышал. Пишите в комментариях, с чем у вас это ассоциируется. Но формулировка такая – когда-то, в будущем, не сейчас, не в обозримые годы, На данном историческом моменте намного важнее сфокусироваться на стабильном развитии мира. А если не сейчас, если войны на Тайване не будет, это значит, что военные ресурсы, которые могла бы Америка отправить на остров свободы, новый остров свободы, могут... И, скорее всего, будут перенаправлены на помощь Украине. Поэтому и траур. На этом фоне, значит, понятно, задача российских нацистов всячески обгаживать этот визит и, в частности, американскую сторону. Фокусируются они не на сути того, о чем договорились, а на форме.
2: такого оркестра и красной дорожки... Довольно скромный почетный караул, но то есть встречают без помпы и блеска. Зато по дороге из аэропорта полиция пытается справиться с демонстрантами. Власти Сан-Франциско не только выгнали с центральных улиц всех бомжей и наркоманов, но и обнесли улицы, по которым будет ездить кортеж высоким сразу в два человеческих роста забора
1: О том, как загибается Америка, российско советское телевидение рассказывает уже не один десяток лет. Ну а ВОЗ, то есть штаты э, Доси. Но ну, имеется в виду, что э, на лидирующих позициях на этой планете. Почему Оля и другая российская пропаганда акцентируют внимание на красной дорожке, что мол, она не настолько широкая, не настолько ворсистая. Дело в том, что Владимир Путин совсем недавно объяснил, что э, попасть в зависимое положение к современному хану, это очень и очень неплохо. Главное, чтобы это была не западная Европа со своими вот этими извращениями. Но в частности речь идет о реальных выборах, в результате которых могут сместить Владимира Путина. И вот объявив свой путь в сторону Золотой Орды, а на эту позицию может претендовать только Китай, Такое вот фиаско. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами.
2: Нурседдин а Пин впервые за шесть лет прилетел в США. Белый дом официально заявил, что Вашингтон планирует использовать встречу для улучшения отношений. Лидеры планируют обсудить войну на Украине, войну Израиля и ХАМАС, отношения Китая с Ираном, отношения Китая с Россией, и, конечно, Тайвань. В общем, весь мир бы замер, но нет. Фундаментальные переговоры между США и Китаем, которые действительно могут изменить ситуацию на планете, произойдут не сейчас, уже после избрания нового главы Белого дома, скорее всего, нет Джо Байдена.
1: Чем они там занимаются? Они ждут. Ну, дело в том, что изначально победа над Украиной анонсировалась через 2-3 дня. Потом сроки смещались, смещались, и теперь сроки сдвинулись на на позицию плюс бесконечность. То есть этого не произойдет никогда.
0: Мне кажется, все идет нормально, все идет по плану.
1: Но чего они ждут? Они ждут, что вот придет Трамп и порядок наведет. Поможет Владимиру Путину достичь всех его целей, мечтаний. Ну, в общем, стать повелителем этой планеты. Но ножи в спину, которые были засунуты в Владимира Владимировича, там вообще уже зияющая рана. Их очень-очень и много. Что я имею в виду? Когда товарищ Си встречался с господином Байденом, он сказал простую вещь, что... Внимание! Планета достаточно велика, чтобы обе страны могли добиться успеха. А успех одной страны – это возможность для другой. Значит, э, ну да, вроде как э, акцент делается на том, что будет двухполярный мир. А где э, Рашка? А Рашки нет. Потому что да, два полюса – Пекин и Вашингтон. И, внимание, во многом это результат обнуления российского военного потенциала и как результат российских вот этих вот понтов. Что они там говорили? НАТО, сворачивайтесь до линии 1997 года и всякое такое. А теперь вот все ограничивается Авдеевкой. Потому что других амбиций в данном случае уже нет. Теперь возвращаемся, соответственно, к мечтаниям российских нацистов, ну и Кремля в целом, что вот не Байден будет президентом США после, соответственно, выборов. Возможно это? Вполне возможно. Только вот есть один немаловажный нюанс, особенно в контексте переговоров США-Китай.
0: И с этой точки зрения те информация, которая сейчас появляется, плюс-минус, как бы, говорит о том, что как бы, информация там плюс оптимистичная, скажем так. И, и э, Си туда тоже едет для конкретных вещей. Он едет туда для того, чтобы как бы, вопрос решить со стройкой своей, как бы, показать как бы средства треки, потому что для него республиканцы будут намного хуже, чем демократы. В значительной степени. Он же выбирает из нескольких зол. И с этой точки зрения, соответственно, э, Байден для него лучше, значительно лучше, чем Трамп, который придет, и напихает ему туда санкции. Самые серьезные темпы роста с Китая были связаны именно с периодом Обамы. Тогда он получил значительную часть преимуществ. Это потом, соответственно, он передумал, естественно, и там, решил Тихоокеанское там, партнерство делать. А по факту, соответственно, основные темпы роста были при демократах достаточно интенсивные, ну и при Буш младшем.
1: Действительно, Дональд Трамп и республиканская партия в целом, ну и вот это агрессивное, как принято говорить, трампистское меньшинство внутри республиканской партии, они говорят, что, мол, бог, стой с Украиной, главное Китай. Нам нужно оттянуть Российскую Федерацию от Китая. Если так будет продолжаться, то субъектность Российской Федерации она будет уменьшаться с каждым днем. Иногда даже звучат такие заявления, чтобы противостоять Китаю, нужно отдать оккупированную часть Украины российским нацистам. Которые пока еще живые, не все, но тем не менее некоторые из них продолжают пребывать на украинских, но пока захваченных территориях. Но может так случиться, что российский фактор перестанет играть какую-либо роль, Да, когда станет понятным, что противостояние противостоянием, но в связи с тем, что у Рашки есть одетные бомбы, ее надо всячески экономически и не только экономически душить. Кто может душить Рашу не экономически? Ну, конечно же, Украина. И для этого нужно что сделать? Украине дать все необходимое оружие. Вот, чтобы вы понимали, значит, на фоне вот этих вот раскладов Китай, Соединенные Штаты... Чему они уделяют внимание там, на болот, визиту Ермака в Штаты? Знаете почему? Потому что это лоббистские усилия Украины на тему продолжения получения военной помощи со стороны Белого дома.
3: Теперь в последнее время много говорится о том, что... Вот Евросоюз отложил поставку миллиона снарядов до марта, Южная Корея передала миллион, о других миллионов снарядов идет речь. Возникает вопрос, а это много или мало, вот миллион снарядов? Ну вот скажу так, что, например, для проведения наступательной операции оперативно-стратегического масштаба надо в 10 раз больше. 10-15 раз больше. А что касается стратегических действий на театре военных действий, еще на 10 надо умножить. Так что миллион снарядов, несмотря на все это вроде бы огромную, величину этой суммы, ну, в общем-то, не представляется себе э, тем количеством снарядов, которое позволило бы решить стратегические проблемы.
1: Кадарёна говорит о том, что нужно Украине, чтобы освободить всю захваченную территорию. Мол, миллион туда снарядов, миллион сюда, это ни на что не влияет. Штаты за эти месяцы войны или уже почти два года поставили нам не один миллион боеприпасов. И когда кто-то говорит, что вот миллион это ни на что не влияет, ну блин, ребята, мы же видим кадры документальные с массовыми эм, смертями российских военнослужащих. Они умирают и в окопах, в посадках. Они жалуются на то, что мы чем-то натираем снаряды 155-го калибра кассетные. Мол, они приводят к тому, что раны российских солдат начинают разлагаться идет оттуда гной. Это не гной. Это выходит русский мир. Поэтому не надо нам тут рассказывать, что миллион снарядов ничего ни на что не повлияет. Потому что это неправда.
3: И, наконец, вот Ермак, опять-таки, и небритый, и в одежде э, грузчика начинает говорить, нам надо то, нам надо это. Ну, вначале все-таки, когда ты едешь на какой-то официальный визит, ну, опять-таки, сугубо с моей точки зрения, ну, хотя бы побрейся и переоденься в соответствии с дресс-кодом. Ты же единственный, кого напоминаешь американцам, или Мао Цзэдуна, или Фиделя Кастро. А у них в этом случае возникают ну, достаточно стойкие такие отрицательные впечатления.
1: Российские нацисты действуют всегда одинаково. Значит, чтобы что-то дискредитировать, они, опять же, хватаются не за суть, а за форму. Молодежда не такая, почему не костюм, а зеленая форма или что-то а-ля style. Такие же претензии предъявляются и президенту Зеленскому, что он не брит, что у него, как говорят как говорила Захарова, придуманная в ЦРУ зеленая кофта. Не знаю, вот Бернса сейчас в Киеве, вряд ли он привез новый фасон худи для Владимира Зеленского.
3: Это первый момент. Второй момент, опять-таки, и самый главный. Он говорит, нам надо то, нам надо это, нам надо то. А возникает вопрос, а кто же рассчитываться-то будет в конце-то концов? И опять-таки, для того, чтобы... Зеленский вот он...
2: пообещал отдать деньги после войны.
3: Чьи деньги? Откуда он их возьмет?
2: Это другой вопрос.
3: Потому что, например, тот же самый Советский Союз за американский ленд-лиз рассчитывался золотом, валютой, ценными материалами. Рассчитывался несколько десятилетий после войны. Вы-то чем собираетесь рассчитываться?
1: Разговоры о святом ленд мы тоже любим. Они интересные. Вообще-то ленд Украина так и не начала получать. Мы получили тот объем боеприпасов и вооружений, которые получили. Ну, часть данных засекречена, но в общем это несколько... Миллионов боеприпасов разных калибров. Ну и техника. Вот небольшого количества Абрамсов. Ну и далее страйкеры. Сотни гаубиц 155 калибра. И самое главное, это коалиция, которая впряглась за Украину. И поставили нам еще такое же количество со всех стран Европы. Ну и не только на самом-то деле Европы. И Южная Корея, и страны Северной Африки и так далее. Вот эта вот фраза, что мы не, не сможем э, расплатиться за это оружие. Но ну, мне ли надо рассказывать российским нацистам, этим, э, горе-экспертам, что все эти поставки осуществляются на безвозмездной основе. И в этом, собственно говоря, разница между линдлизом. Нам-то все равно, как это оформлено по бухгалтерским книгам там в США. Мы говорим только о том, что этого оружия недостаточно.
3: Это вот одно и второе. Ну как бы они ни выпрашивали, чтобы они не выпрашивали, довести по боевому численному составу, по боевым и оперативным возможностям вооруженные силы до вооруженных сил России, ну это, на мой взгляд, пока совершенно нереализуемая задача. А без этого никакого военного успеха не будет.
2: Сам Ермак объяснил, где возьмет деньги, выступая на Fox News, сказал, сейчас коррупцию победим. И вот тогда заживем, расплатимся с долгами и Путина победим. Украина
1: вполне возможно еще долго, а может быть никогда не станет идеальным государством. Но В данном случае вот эти вот заявления про коррупцию, что имеет место, еще раз, это не идеальная страна. Но в этом геополитическом военном раскладе не это основное. Нет, основное. Тем более, слушайте, мы начали переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Ну, слушайте, говорить о том, что все пропало. Есть куча исследований на тему, что уровень коррупции стран Восточной или Центральной Европы перед э, вступлением, он был примерно такой, как сейчас. Да, есть институции, они уже созданы, они будут совершенствоваться. И все эти вопросы, они будут разрулены. Но вопрос... Получит Украина достаточное количество или не получит? Получит ли Украина оружие, достаточно для того, чтобы выбить российских оккупантов? Мы работаем над этим. И еще раз. Значит, Кто сказал, что Байден в один прекрасный момент не скажет. А, давайте-ка просто порубай, порубаем их вообще всех российских захватчиков. В предыдущем видео я об этом говорил. Что у них самый главный страх... Что не будет войны на Тайване, закончится война на Ближнем Востоке после того, как Израиль возьмет под контроль сектор газа и Хамас будет уничтожен. И тогда усилия западного мира будут направлены все на помощь Украине. Вот это вот важно понимать. И да, все внимательно там на болотах смотрят, а что же происходит м- за океаном.
0: Если бы Китай начинает заваливаться в третьем квартале, и он за собой тянет весь мир следом. Европейский союз, они хорошо показывали второй квартал. Почему? Потому что Китай хорошо рос, он восстанавливал свою экономику. После этого ситуация усложняться соответственно, он начал тащить за собой соответственно, всех своих торговых партнеров весело и дружно. Включая, соответственно, Германию, которая больше всего от этого пострадала. Соответственно, Европейский союз, у них хорошие были показатели, а потом, с естественно, вещи такие. Поэтому с этой точки зрения вот туда приехал товарищ, который обеспечивает значительную часть экономического роста в мире сейчас, на данном этапе.
1: Это секретная информация для российского зрителя. Оказывается, спад экономического развития европейских стран связан не с тем, что перестал поступать российский газ а с тем что экономика европы во многом завязана на китай ну так случилось что экономика всего мира так или иначе завязана на Китай.
2: согласно опросам фом 60 процентов россиян следят за курсом доллара и евро поэтому сегодня в какой-то момент доллар опускался ниже 90 рублей евро ниже 90
0: он сейчас ниже 90 рублей доллар соответственно как бы он в какой-то момент опускался ниже 89. Вот, поэтому, как бы, соответственно, вот в это важно, там, 12 рублей э, с этого. С... Грязные зеленые да. бумажки. Ну, что мы о них? Ну, что мы о них подумаешь? Покупаем, соответственно, о них <с технику, <с соответственно, правильный им
1: Почему-то эти россияне, сколько бы ни рассказывал Путин о том, что нужно ориентироваться на золотую орду современности, то есть Китай, следят за курсом евро и доллара, а не юаня. Такое впечатление, что не хотят там все лежать под Китаем. С другой стороны, Россия такая страна, где у россиян, и в частности этнических русских, никогда ничего не спрашивали. Ну, кроме Рамзана Ахматовича Кадырова и его сыновей. Обычно они спрашивают с ноги.
0: Резонный вопрос. Это вы к чему все? Я это все к тому, что в случае противостояния долгосрочного, основное противостояние будет идти в сфере экономики.
2: Японцы у нас, помрут первыми.
0: У нас, у нас, соответственно, все уже военкоры, соответственно, смотрят, что происходит, соответственно, на, евро, на американском треке, сколько там выделили, соответственно, сколько переносят. Они знают лучше, всех все остальные, на самом деле, какие там конкретные время принятия законопроектов. А мы же думали, что это не влияет никак. Нет, вот. но
2: если военкоры смотрят, то это важно.
0: Ну, с учетом того, что они ближе к Земле, на самом деле. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, важно. Вот они ближе там, по-моему, никого нет, кроме военнослужащих непосредственно.
1: Когда в российском телевидении начинают думать о земле, это это правильный подход. В будущем они будут говорить о земле в контексте отрицательного подъема. Этот отрицательный подъем будет на глубину 2 метра. И да, действительно от поставок вооружений со стороны Белого дома многое зависит на поле боя. Я оптимист, и еще раз, если мы исходим из глубинных интересов игроков на этой планете, то поставлять оружие и боеприпасы выгодно западному миру. Они решают свои геополитические задачи. Мы решаем вопрос выживания своего как нации и как государства. Согласны? Подписывайтесь. Называем здесь вещи своими именами. До встречи.